0: On m'a toujours répété que quand tu fais des maths, ben, tu peux aller partout, que les maths, ça sert pour tout. Et donc, je me suis dit, ben, allez. Après ma thèse, euh, j'ai vraiment ressenti le, le besoin de sensibiliser le grand public pour cette maladie. Une personne étrangère en France, il y a toujours cette, euh, ce stress de la carte de séjour. Quand on est chercheur dans le public, lancer une start-up à partir de ses travaux de recherche a un nom. La deep tech. Des femmes et des hommes qui, un jour, ont eu ce déclic et se sont dit, pourquoi pas moi mais ils ne l'ont pas fait seuls. Un proche, un professeur, une rencontre parfois, les ont convaincus de se lancer dans l'aventure. Dans cette saison 2 du Déclic Deep Tech, à chaque épisode, un invité vous présente son ou ses personnes déclic. Découvrons-les ensemble. Le de Déclic Deep Tech, un podcast signé The Meta News, le journal des chercheurs, en partenariat avec BPI France.
1: Bonjour à tous, bonjour à tous et bienvenue à, à cet épisode du Déclic. Je m'appelle Laurent de, de The Meta News et comme il est d'usage, je ne suis pas seul aujourd'hui, je suis avec Soufiane Ajana. Bonjour Soufiane. Bonjour Laurent, merci
0: de m'accueillir dans, dans votre podcast. Comment allez-vous Ça va, super. Là en ce moment, tout se passe super bien donc euh, c'est parfait.
1: Chers auditeurs, comme vous le savez, on se penche sur le parcours d'un chercheur, d'un chercheur qui a choisi d'entreprendre aujourd'hui, c'est Soufiane Ajana. On va retracer son parcours, on va retracer le, le pourquoi de sa démarche, mais surtout, et vous le savez, avec cette deuxième saison, on va retracer le pour qui, pour qui il a fait ça. Le parcours de Soufiane est, est unique, et si je devais donner un titre, je, je le ferais pas à chaque fois, mais si je devais donner un titre à son parcours, ce serait la, la méthode de survie. On va, on va comprendre ensemble pourquoi Mais d'abord, on va partir euh, ensemble du départ, euh, du départ de Soufiane. Euh, Soufiane Ajana, vous êtes, vous êtes né au Maroc et racontez-nous un peu votre, euh, votre départ du, du Maroc et, et l'arrivée en France qui, qui finalement euh, génère un peu tout.
0: En effet, je suis, je suis né au Maroc et puis je suis arrivé en France à 17 ans, juste, juste après le bac. Et puis donc, j'étais arrivé pour faire médecine, j'ai toujours voulu être médecin. Et, et donc ben la première année de toute façon commencer tout c'est une année très très compliquée et en plus en arrivant ici en France donc j'étais à Tours et euh, j'ai vraiment beaucoup beaucoup bossé cette année là sauf que moi j'avais tout appris en arabe donc au Maroc et en plus il euh, y avait trop de changements d'un coup donc cette année malgré avoir euh, tout donné ben ça ça l'a pas fait et donc ben, après ça j'ai pris la décision donc de ben, de me remettre en question puis de repartir sur euh, enfin sur les, les matières que je maîtrisais le plus au bac qui étaient donc euh, les maths la physique et du coup j'ai fait une licence de de maths euh, à à Toulouse à l'université de, de Toulouse 3
1: donc cette première expérience de de l'échec après
0: un parcours euh, sans faute finalement ça ne vous a pas arrêté euh, sûrement pas ça m'a ça m'a ça m'a secoué ça c'est sûr parce que enfin, quand on quand on vit une telle expérience surtout très jeune dans un pays Enfin, euh, dans un autre continent que le nôtre, un dans une autre culture que le nôtre, on est vraiment perdu, on ne sait plus quoi faire, on ne sait plus si on avait pris la bonne décision ou pas de, enfin, si j'avais pris la bonne décision ou pas de quitter le Maroc. Mais je me suis dit, bon ben allez, ne te laisse pas abattre, de toute façon, la, le succès c'est d'aller d'échec en échec, donc euh, ben vas-y. Euh, voilà, t'as as mis le premier pas dans, dans ton aventure euh, post-bac. Et, et du coup, voilà, donc après je suis parti euh, à Toulouse et là c'était et là ben là j'ai revécu quoi parce que là j'étais sur des bases que je maîtrisais enfin j'étais sur sur des maths et j'ai toujours aimé ça donc euh, donc après j'ai enchaîné la licence euh, sans trop euh, de problèmes et puis ensuite euh, donc j'arrive au, au master donc et puis là je découvre les statistiques qui étaient donc euh, qui sont donc une forme appliquée des mathématiques et, euh, et puis pareil donc le master 1 se déroule se déroule bien et, et c'est là où je fais un stage en, en épidémiologie et c'est là que...
1: C'est la vraie découverte, finalement, de, la, de, de, de cette application des mathématiques, des statistiques que vous aimez, qui s'appelle l'épidémiologie. L'épidémiologie, pour euh, peut-être une petite définition, Soufiane, pour, pour ceux qui nous écoutent, qui ne sont pas forcément familiers avec le, avec le terme, l'épidémiologie, c'est euh, de la médecine et des statistiques un petit peu euh, qui, se sont, qui se sont mariées. Quoi.
0: Voilà, en fait, pour faire simple, parce que la plupart des personnes... Euh, quand on leur parle d'épidémiologie, ils croient que c'est juste concentré autour des épidémies. Mais non, en fait, les épidémies, c'est qu'une partie de du, du domaine traité par un épidémiologiste. Un, un épidémiologiste va essayer de, de comprendre toutes les problématiques de santé publique, comprendre comment elles fonctionnent, quels sont les facteurs de risque, par exemple, de des, des épidémies, mais aussi de maladies, mais aussi d'autres phénomènes de et d'autres euh, problèmes de santé publique, comme par exemple l'anxiété, ça peut être... Euh, euh, le stress chez les enseignants, par exemple. Enfin, ça peut être le stress suite au Covid. Donc, euh, c'est vraiment. Ce sont toutes les problématiques de, de santé publique. On va essayer de les, de les comprendre et pas après de proposer euh, des interventions in fine pour euh, essayer d'agir dessus et puis euh, voir comment on peut les. Enfin, com comment on peut trouver une solution pour euh, pour les résoudre. Donc, c'est un peu comme ça que je le dirais de manière très très vulgarisée, comme ça tout le monde peut, peut comprendre un peu de, de quoi il s'agit.
1: Le master en statistique, c'était beaucoup de travail, j'imagine, mais aussi l'occasion de, de faire des rencontres et de, de mettre un premier pas dans la, dans la recherche.
0: Exactement, exactement. Bah en fait, dans mon stage de, de, de M1, donc c'est un stage que j'ai fait au CNRS. Et euh, pendant ce stage-là, justement, enfin, c'était dans un laboratoire euh, d'épidémiologie. Et là, j'étais le statisticien. Enfin, je travaillais avec un, avec un thésard euh, en, en biologie sur la polyarthrite rhumatoïde pour euh, essayer enfin justement de mieux comprendre cette maladie et puis euh, et puis essayer de trouver des, des traitements pour cette maladie et donc euh, ben, j'étais enfin j'étais le statisticien de ce thésard et ça s'est super bien passé la, la collaboration c'est là où, où j'ai vraiment été en contact avec l'épidémiologie la première fois et, et j'ai beaucoup adoré enfin je le stage déjà ne devait durer que 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 trois mois j'en ai fait quatre en fin de compte et le quatrième mois je leur ai dit c'est même pas la peine de me de me payer enfin je suis prêt à venir et travailler gracieusement. Puis après j'ai découvert cette épidémiologie et puis j'étais là ben est-ce que est-ce que je peux y aller est-ce que je peux postuler est-ce que j'ai la capacité pour. Et puis je, je me suis dit bon on m'a toujours répété que quand tu fais des maths ben tu peux aller partout que les maths ça sert pour tout et donc je me suis dit, ben allez essayons de voir si ça va servir pour l'épidémiologie si ça va me me permettre de de, de faire un tel parcours. Et là, donc, je postule, je suis, sé je suis, je suis sélectionné, donc, je suis pris dans ce M2. Et, et là, je me retrouve dans une classe très, très atypique parce que je, j'étais euh, qu'avec des médecins, pharmaciens, dentistes, moyenne d'âge, euh, je sais pas, je dirais une quarantaine d'années. Et donc, c'était hyper intéressant, parce que je me rappelle, pour l'anecdote, il y a un moment où, où la prof de, de biostat est en train d'écrire une formule pour la vraisemblance, et là, il y avait une intégrale à un moment, donc elle, enfin, elle, elle écrit une intégrale, et là, il y avait un, un étudiant, justement, de ma classe qui lève la main et qui lui dit « Madame, c'est quoi ce signe et, ?» Et là, du coup, j'ai compris que je venais vraiment d'un autre monde, et que et que et ben, qu'il y avait tout à apprendre, mais... Mais en ayant un autre point de vue. Et c'était honnêtement, c'était la meilleure année de ma scolarité. Je n'ai jamais séché un seul cours. Et la seule fois où j'ai séché, c'était juste une panne de réveil. Ou... Mais, mais vraiment, c'était hyper passionnant. De, de l'utilité des maths, surtout quand les, les autres
1: n'étaient pas, pas forcément aussi forts en maths que, que, que vous quoi
0: oui, bien sûr, ben, ils n'avaient pas fait de maths depuis, depuis, le, depuis le bac. Enfin, je pense que les médecins, ils font des, des maths au bac, après peut-être un peu de stats en, en, en P1, donc en première de médecine, mais ensuite, il n'y a plus trop de mathématiques dans leurs études. Quoi. Donc je comprends qu'ils qu oublient à quoi
1: ressemble une intégrale. Et c'est là que vous découvrez, si ma mémoire est bonne, la méthode de survie dont je parlais au début de, de notre entretien. Pouvez-vous nous en dire un mot de cette méthode de survie Exactement.
0: Donc en fait, moi pendant ce, cette année de, de Master 2 en épidémiologie, on avait des cours de stats et dans les cours de stats, il y avait cette méthode de survie. Et donc la, la méthode de survie, ça permet de modéliser le risque de développer une maladie par exemple. En tout cas, le risque de survie d'un événement. Donc ça peut être le, le risque de développer une maladie, ça peut être le risque qu'une action chute en bourse par exemple dans trois mois, ça peut être le risque qu'une photocopieuse tombe en panne. Donc c'est vraiment la modélisation du risque. Et ça m'avait beaucoup, beaucoup interpellé. Et j'avais pas, honnêtement, j'avais pas vraiment bien compris ce que c'était pendant le M2. Enfin, j'avais des notions, mais, mais j'ai vraiment voulu aller creuser plus. Et, et moi, souvent, dès que je comprends pas quelque chose, je me dis, bon, bah, allez, euh, fais quelque chose pour que tu sois dans l'obligation <rire> de la comprendre davantage. Mmh. Et, et du coup, ben, bah, là, il y avait ce stage de M2 à, à Lancopol euh, de Toulouse. Et, et le stage était basé sur les méthodes de survie. Et donc j'étais là, bon, ben, c'est le moment. C'est le moment de... Euh, c'est une très belle opportunité pour tout lancer là-dedans.
1: On va parler de la thèse. Vous avez une thèse intéressante, un peu, un peu atypique euh, par rapport à, à, à d'autres témoignages qu'on a, qu a pu avoir dans, dans, dans le déclic. Mais vous, 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 êtes, euh, vous avez avancé aussi parce qu'il y avait cette, une épée de Damoclès. Vous n'avez finalement pas le droit à l'échec quelque part.
0: Exactement, exactement. Ben, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est... Euh, euh, ben, une personne étrangère en France, il y a toujours cette euh, ce, ce stress de la carte de séjour parce que euh, ben tout simplement c'est ce qui nous permet de rester ici euh, et de faire nos études et, et donc enfin je me rappelle d'ailleurs euh, que quand j'étais en L1, L2 euh, que j'avais des, des amis à moi euh, avec qui on entend super bien qui sont encore des amis aujourd'hui et du coup ben qui eux donc sont français et euh, et puis voilà donc ils faisaient la première année de de maths et puis ils étaient là ah, franchement les maths euh, c'est pas trop pour moi c'est cool mais je, mais, je, mais je me verrais bien faire du théâtre et donc ils partent faire un an de théâtre mmh. et après ils sont là ouais j'ai beaucoup aimé cette année mais tiens la psychologie c'est intéressant aussi et du coup honnêtement quelque part je les envie un peu quoi parce que moi j'avais pas cette opportunité de de passer de d'une formation à ouais, une autre ouais. juste pour aller découvrir et ça c'est très très enrichissant euh, et mais comme vous avez dit tout à l'heure donc ça j'avais un peu le couteau sous la gorge avec euh, avec avec cette histoire de carte de séjour mais du coup enfin c'est 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 vraiment un, un un stress permanent dans le sens oui. où il n'y a pas le droit à l'échec et donc tu dois avancer tu dois avancer tu ne tu ne peux pas juste aller investiguer <rire> différents domaines euh, pendant oui. pendant la scolarité donc euh, quelque part c'était un c'était un mal pour un bien parce que ben maintenant regardez enfin je 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 suis allé jusqu'au doctorat et, et quelque part, je, je ne regrette pas d'avoir eu ce, ce petit stress supplémentaire.
1: Donc, vous avez aussi connu quelque part la, la, la précarité à la française avec
0: des contrats courts, euh, pas forcément renouvelables automatiquement. Et... Ouais, mais bien sûr. Enfin, pendant, pendant, les, pendant les deux ans de, en tant que biostat, j'ai dû renouveler mon contrat, je ne sais pas, six ou sept fois. Mm -hmm. Des fois, c'était des contrats de deux mois. Des fois, c'était. Euh, je, je signais le contrat enfin, vraiment presque la veille pour le lendemain. Donc, il fallait vraiment s'accrocher. Ouais. Il fallait se dire. Euh, Bon ben, de toute façon, j'y suis, il faut y aller. Et, et puis, en fin de compte, tout s'est bien déroulé, tout s'est bien enchaîné. Et puis, j'ai réussi à commencer cette thèse donc, dans le cadre du programme européen. vie. Oui.
1: Et pourtant, après cette thèse, pas question de se lancer dans un post-doc. Vous vouliez autre chose, déjà. Et cette autre chose, c'était de la recherche translationnel, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire faire un petit pas de côté. Dites-nous-en un peu plus sur ce pas de côté que vous avez fait, et après, chers auditeurs, je vous propose d'appeler la, la personne des clics par qui, finalement, euh, tout est arrivé.
0: Ouais, exactement. Ben... Euh je vais pouvoir peut-être euh, prendre des choses par un autre angle parce que enfin cette aventure entrepreneuriale, elle a, elle a déjà un peu commencé pendant la thèse et c'est pour ça enfin vraiment que j'encourage énormément les personnes à postuler pour des programmes européens. Nous, enfin par exemple, moi, je faisais partie d'un consortium européen, donc on était 14 équipes de recherche et d'industriel réparties sur, euh, sur toute l'Europe et euh, donc on allait chez les uns et les autres pour se présenter nos travaux et euh, dans ce programme européen, il y avait tout un work package, donc toute une unité euh, qui était dédiée à l'entrepreneuriat. Et donc on, on, on a été, ils nous ont proposé justement des modules de formation dans le cadre euh, enfin dans le cadre d'entrepreneuriat de pour nous sensibiliser déjà euh, à ce parcours alternatif et qui, qui n'est pas le la, la, le parcours principal pour un chercheur. Et donc déjà l'idée a commencé à à apprendre à à ouais. mmh. voilà germer un peu dans ma tête à ce moment-là. Et puis après euh, après ma thèse donc j'ai j'ai vraiment ressenti le bah, le besoin de sensibiliser le grand public pour cette maladie parce que justement dans tous les événements de, vulga de vulgarisation que j'avais fait, je me suis rendu compte qu'il y avait peu de gens qui connaissaient la DMLA et qui se rendaient. et que les gens ne savaient pas qu'elle point cette maladie était, pouvait être handicapante, <coughs> qu'elle est incurable. Et que du coup, enfin, j'étais là bon, bon maintenant j'ai fait ma thèse, et, et après, mmh. est-ce que je veux être ce genre de personne qui va faire un post-doc juste après, peut-être sur un autre sujet, parce que souvent on va là où il y a de l'argent donc, c'est un autre sujet, et que mes sujets de recherche, et, et que mes travaux de recherche restent juste quelque part dans, dans le labo, et que peut-être un jour quelqu'un, un, un doctorant ou un postdoc viendrait travailler dessus. Oui. Je voulais pas prendre ce risque, enfin, j'ai, j'ai, j'étais là, non. J'en ai, enfin, j'ai, beaucoup donné <rire> dans ce doctorat, et donc je vais essayer d'aller plus loin. Et, mais je savais pas comment faire, parce que quand on veut entreprendre juste après son doctorat, il y a peu de, de communication autour de l'entrepreneuriat, enfin en tout cas en France. Aux États-Unis, c'est beaucoup plus développé qu'ici. Et, et du coup, ben, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit bon, commence déjà par à, à sensibiliser le grand public à la maladie et, puis oui. tu et donc c'est là où je me suis dit bon, comment je peux le faire à ma, à ma, à ma petite échelle et à votre façon, dit, ben, ouais, ouais. exactement. Et du coup, je me suis dit bon, ben, ben vas-y, prends, prends un vélo, prends ton vélo et euh, va faire euh, un tour d'Europe. <rire> c'est ce que vous avez fait. Et ouais. et, et c'est ce que j'ai fait. Donc j'étais sur mon vélo, j'ai parcouru l'Europe et, et, et tous les soirs, je frappais aux portes des gens pour leur demander de, de m'héberger, si possible, et j'en profitais pour apprendre à les connaître et leur parler de, de cette maladie. Cette maladie, comme vous dites Soufiane,
1: c'est la dégénérescence maculaire liée à l'âge et la personne des clics que nous allons appeler tout de suite et, et finalement directement concernée par cette maladie. Je vous propose qu'on qu l'appelle ensemble. Elle s'appelle Marilyn. Oui, allô. Bonjour, Mariline.
2: Bonjour.
1: <rire> Comment allez-vous
2: Ça va bien, ça va bien.
1: Je suis avec Soufiane Ajana que vous connaissez bien, je crois.
2: Oui, bonjour Soufiane.
1: Salut, Mariline. Marilyn, <rire> Marilyn racontez-nous en quelques mots votre votre rencontre avec, avec Soufiane. Il nous a dit qu'il était parti à vélo oui. et qu'il était arrivé à un endroit où il a été hébergé et il vous a rencontré. Voilà. Euh, et on sait pas et on ne connaît pas la reste, on est curieux de l'entendre.
2: C'était à Dole. Euh, J'étais chez ma belle-sœur. Et euh, voilà, on a fait euh, on a passé une, une soirée euh, à discuter euh, longuement de, euh, avec Sofiane. Euh, C'était intéressant parce que euh, moi je suis concernée par euh, la DMLA. Quand j'ai rencontré Sofiane, ça faisait à peu près six mois que je savais que euh, que la maladie euh, allait progresser. Donc, euh, je suis concernée et mes parents sont, euh, ont euh, eu la DMLA. Mon papa euh, une DMLA humide et euh, maman a une DMLA sèche qui maintenant, comme elle a 85 ans, euh, est, il est très avancé maintenant. Voilà. Donc euh, je suis vraiment concernée par euh, cette maladie. Oui.
1: Et Soufiane, quand vous euh, discutez avec euh, Marilyn, donc, de ce sujet, ça, ça incarne un petit peu ce, ce sujet de thèse
0: Oui, exactement, parce que peut-être, qu on a pas eu l'occasion de le dire tout à l'heure, mais donc j enfin, ma thèse portait sur l'ADMLA, et donc de mettre en place un modèle de prédiction qui permettait de prédire le risque des personnes de progresser, vers les stades avancés de la maladie. Et donc, euh, ben, en plus, également, enfin, je suis personnellement concerné par cette maladie puisque j'ai aussi la DMLA dans la famille. Et euh, et là, le fait, en fait, de, de rencontrer Maria à travers son voyage à vélo, ben, c'était très très révélateur parce que justement, enfin, nous avons passé beaucoup beaucoup de temps à à discuter ensemble. Et c'est là où j'ai vu à quel point elle était, enfin, ça l'handicapait vraiment. Dans ses enfin dans, dans dans son dans quotidien. Ouais. Voilà, elle me, elle me racontait que tout était difficile et puis pour ses parents qui avaient des stades beaucoup plus avancés que le sien, enfin que c'était totalement vraiment invivable. Et, et le fait de parler comme ça avec avec une personne atteinte de la maladie, ce que j'avais jamais eu l'occasion de faire avant.
1: Ça rendait les choses concrètes quelque part.
0: Ça m'a travaillé, honnêtement. Enfin, le reste, quand je suis reparti le lendemain. Ben, vous savez, quand on est sur sur son vélo, on, on est en méditation quelque part, parce que quand on pédale 100 euh, bornes par jour, on, on médite beaucoup, on a le temps de méditer sur le vélo. Et, et j'ai passé beaucoup de temps à réfléchir à notre, à notre rencontre avec Marilyn. Et, et c'est là où je me suis dit, ben, si jamais tu dois entreprendre un jour dans ta vie, ben ça sera sur la DMLA et pas sur autre chose. Et euh, et du coup, ben c'est là où, où j'étais là, bon, allez, maintenant, il faut faire quelque chose. Maintenant, il... J'en ai parlé avec Marilyn, justement, et elle m'a dit, que, enfin, je me rappelle à un moment, elle m'a dit, franchement, Sofiane, si tu peux faire quelque chose pour cette maladie, vas-y. Et cette chose, on, peut, on va en parler
1: maintenant, un, on va vraiment arriver au cœur de, 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 de votre projet. Ce projet, c'est ce Rétinette. Euh, Expliquez-nous en deux mots, finalement, vous avez allié votre, vos compétences en épidémiologie, en statistique, et cette volonté de prévenir euh, la, cette maladie qui est, qu est la DMLA
0: ouais donc euh, voilà donc pendant ma thèse j'ai développé un modèle de prédiction euh, qui prédit le risque de développer la DMLA avancée puis après je l'ai intégré dans une plateforme digitale qui s'appelle donc Test et mon projet donc là de startup s'appelle Retinette voilà comme ça hein, c'est bien clair et, et donc euh, ben là l'objectif en fait c'est vraiment de prévenir les personnes de progresser vers les stades avancés de la maladie et c'est pour ça que, quand j'ai parlé avec Marilyn, enfin moi, par exemple, les personnes comme Marilyn, qui ont déjà développé cette avancée de la maladie, ce, je, nous ne sommes plus dans la prévention. Et par contre, les frères et sœurs de Marilyn n'ont pas encore développé la maladie, et j'espère qu'ils enfin, qu la, qu la développeront jamais.
1: Merci Soufiane, merci Marilyn. J'espère que la, la conversation qu'on a eue et, 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 et le chemin que vous avez entrepris permettra de, 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 de résoudre, de, pré, de prévenir cette, cette maladie. Je signale que vous êtes lauréat IPHD euh, 2021 au titre de ce, de, de ce projet de Rétinette. Euh, je vous remercie encore, euh, Soufiane, de, de nous avoir confié tout ça. Ma Marilyn, merci euh, de nous avoir témoigné euh, de votre rencontre avec Soufiane. Merci à vous de, de nous avoir écoutés. Vous voulez ajouter quelque chose, Marilyn, peut-être Allez-y.
2: Oui, oui, je voudrais dire que, euh, comme dans toutes les maladies qui n'ont pas... Encore de traitements euh, efficaces, euh, je parle de traitements médicamenteux ou chirurgicaux, euh, le travail de Sofiane, c'est quand même euh, super important et il faut euh, insister sur la prévention et euh, la prévention aussi de ce, ce, ce régime alimentaire de, euh, qui, qui va, qui va euh, permettre euh, une... Peut-être pas euh, ne pas voir l'apparition de la maladie, mais au moins freiner les effets de cette maladie.
1: Ne pas l'avoir voir ou l'avoir voir plus tard, c'est effectivement le, tout l'objet de la prévention hein. Merci, Marilyn, à vous. Merci de vos témoignages. Merci, Soufiane, de nous avoir euh, confié votre votre parcours euh, en toute franchise, je dois l'avouer. Et euh, merci à nos auditeurs de, de nous avoir écoutés. Euh, C'était Laurent de The Meta News pour le Déclic Deep Tech. Euh, Écoutez-nous, notez-nous sur vos plateformes d'écoute préférées. À très bientôt. Merci beaucoup.
0: Ce podcast a été réalisé par The Meta News en partenariat avec BPI France dans les studios de chez Jean Production. À très bientôt pour un nouvel épisode. Si vous nous aimez, notez-nous sur votre plateforme d'écoute préférée.